0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天我们要说的是《苹果橘子经济学》。那在正式说书之前，我们一样回答一下上一集的问题。有朋友问说，金石创业是不是只能用在小规模的新创公司里面？那我用书里面的一一小段来说明一下。他说，什么叫初创事业？一个由人组成，专事新产品或新服务的开发。未来发展具有高度不确定性的机构，称之为初创事业。这一段的定义里面啊，其实并没有讲到规模，只要是在强烈不确定未来发展的情况下，进行新产品或新事业开发工作的人都可以被称为创业家。也就是说，不管你是在上市的大公司里面，或者真的是在一个小型的新创公司里面，甚至你是在政府部门。只要你的你目前从事的专案啊，或者是产品是有所谓的高度不确定性的，其实都可以适用金石创业的范围跟定义。那这个部分呢，其实我自己就是觉得它可以因人而异啦。像我自己对 podcast 啦、啊，或者是声音这个行业并不那么在行，根本就是门外汉呢。所以对我来讲，这是一个高度不确定性的东西。反过来讲，如果有人在相关的行业已经做了十几二十年了，对他来讲，可能就是耳熟能详啊，然后轻易上手的东西，也许对他来讲就不是什么高度不确定性了。那他当然就可以做出一个比较完整的计划。那相对于我们这种大外行，你要做一个比较完整的计划出来，其实是困难度很高的。然后可能为了做这个计划，把自己搞得焦头烂额，然后很多事情反而会延宕下去。最后可能计划本身一点用处都没有，毕竟不是专业人士做出来计划，一点一点可看性都没有啦。那这里就讲到另外一个问题，就是有人跟我讲说，其实计划还是很重要啊。当然没有说计划不重要。我用《Google 模式》这本书来说明一下这个问题。《Google 模式》是艾迪克斯密特写的，他是 Google 董事会的执行主席。他当初被 Google 挖角的时候呢，新官上任三三把火嘛，他就。做了一份很缜密的计划，然后打算里面就写的洋洋洒洒，打算怎么带领着公司前进啊、成长啊这些。当他把计划做完，拿给 Google 的大老板看的时候啊，大老板就问他：“史密特，你在科技业这么久了，也担任高阶主管很多年了，请问你以前有没有做过这样子的计划？”哦，史密特回答：“当然有啊，做过不少次嘛。”那你有没有哪一次真的把计划完整无误的执行过？史密特，史密特自己想了一下，然后尴尬的摇摇头，连一次都没有，连一次都没有。那大老板就问了：“那你做这个计划干什么？”把计划放下来，我们要开始工作了。其实有创业过的人就知道，计划真的赶不上变化。哦，计划真的赶不上变化。很多时候我们想的事情根本没有发生，然后我们完全没想到的事情，就像黑天鹅一样，就突然冒出来了。所以其实，与其在那边做一个长久看起来可靠好看的计划，还不如就学学软体界的敏捷开发，我觉得比较实在一点。现在软体界应该大部分都已经改用所谓的敏捷开发了，快速的反应，然后快速的迭代，几乎是每天都在检讨昨天做的事情对不对，我接下来要做什么。比起那种一次就三个月、六个月的计划，我觉得可行性大幅提升了、啊。所以计划到底重不重要、啊？还蛮重要的，但是不是传统的那种所谓的什么甘特图啊，或者是什么一季一年的计划？自己想想看，每年的新年新希望那些做下来的计划执行率有多少，就知道计划可靠不可靠的。好，那问题的部分就先回答到这边，我们接下来就开始说今天要说的苹果橘子经济学。这本书也是我非常喜欢的一本书，里面有几个重要的概念，例如有关系不代表有因果哦，一切都是诱因哦，这些比较可能大家耳熟能详的啦。但是我觉得应用在生活上都是非常棒的概念。不过今天不打算讲整本，因为这本书真的要讲的话，可能一集讲不完。那我就抽两个章节来谈一下，刚好跟最近的新闻也有一点关系。我等一下会大概说明一下是哪些新闻。其中一个章节讲到罪犯都跑到哪里去了。这个章节的研究背景是在1995年代左右，美国在1995年的时候，青少年的犯罪率大幅上升，然后当时引发了很多的讨论和研究，甚至有犯罪学者说，青少年杀人案件在未来十年会增加15 percent， 甚至更高。相较之下， 1 9 9 5年还算是非常美好的年代，那时候已经是一个高峰了。他竟然说，跟未来比起来，那一年还算是一个美好年代。那当年的美国总统是克林顿，他也很悲观，认为我们还有六年的时间扭转青少年犯罪问题，否则未来就得生活在混乱之中。反正全美国在当时都陷入一个恐慌的情绪状况、就是，就是就就对了。那接下来发生什么事呢？接下来发生的是犯罪率全国性、全面性、持续性的大幅下降。到了两千年，美国整体谋杀率降到三十五年来的最低水准。所以当初九五年的时候，那些所谓的犯罪专家讲的预测一个都没有发生，而且是反其道而行。这让我想到那个有时候看台湾名嘴在讲一些预测啦，说就是他们的一些推论啊，然后最后发现。跟他们讲的完全不一样，反其道而行的时候，其实最有趣的就是看他们怎么自圆其说啦。总之呢，在犯罪率大幅下降之后，当然就会开始研究到底发生了什么事情啦、啊，那各种理论都有说法很多种哈、啊。警察会跑出来邀功啊，当时的纽约市长也说是他的功劳啊。然后还有一个很有名的理论叫做破窗理论。所谓的破窗理论呢，就是说如果有一栋没有被使用的大楼或者是建筑，有一面窗子破掉了。你如果不去修理它，那它就会变成很容易变成犯罪分子聚集的温床。因为犯罪分子看到有一面窗子破掉，他们就很习惯的会拿石头啦或者其他的东西把其他的玻璃也跟着打碎。哦，这个就叫破窗理论。所以他们的说法就是你不可以忽略小细节。当你看到一面破掉的窗子，你应该要赶快去把它补起来。如果一栋建筑哪怕它被废弃了，但是它外观看起来整齐完好如初，它也不会变成犯罪分子聚集的温床，哦，就比较不会造引发犯罪率的上升，哦，这就是破破窗理论。有一阵子这个说法很有名啊，也常常被引用，但是后来证明这个说法其实没有什么理论根据，没有什么那个研究支持它。那《苹果橘子经济学》的作者其实把犯罪率下降的原因往前推了二十年。推到1973年1月22日，美国最高法院对洛伊韦德案判决。这个念起来肉肉等的法案，其实简单来讲就是堕胎合法化。当时一个闹得沸沸扬扬的堕胎合法不合法的问题，在美国几乎是造成了保守派跟自由派的激烈的争辩。因为美国是天主教，应该是天主教与基督教，他们教派很多，我不是很清楚。总之，这种。天主教国家，他们对于堕胎这件事情其实反应对跟台湾人是不太一样的。我们至少我周边的、我身边的人对于堕胎这件事情倒是没有太大的争议，就觉得父母自己讲好就好了、啊。因为女性本来就对自己的身体有自主权嘛。不过当牵扯到宗教这一块的时候，就会很麻烦哦。因为保守派的就认为生命是上帝赋予的，我们怎么可以就是所谓的宗旨、认称呢？是对上帝的一种亵渎。其实我们回到现实面来谈吼，会想要堕胎总是有一些原因的。因为任何一位女性不希望把孩子生下来，往往都有很不得已的理由。好的，往往都有很不得已的理由。她可能还没有结婚，或者是婚姻不美满；她可能没有财力抚养小孩；她可能认为自己不够稳定或生活不幸，或者是她根本有酗酒跟吸毒的问题。那可能也觉得自己太年轻，或者还没有完成学业，不过却因为宗教因素哦，在国家的堕胎并没有完全合法化之前，他们不是不能随便堕胎的。所以当时其实有很多女性是会想办法跨州，因为有些州合法，有些州不合法，他们会想办法跨州去堕胎，甚至有些就会找一些不合法的医院帮他们处理。当年还有比较可怕的事情，就是杀婴案，因为没办法堕胎。然后又生下来，又实在不想养的时候，就会直接把婴儿杀了。这是在美国发生的，不是在什么第三世界哦。哦，这是在美国发生的。洛伊韦德案通过法案的头一年，全美约有75万妇女堕胎。到了1980年代，堕胎数达到了160万人。然后之后呢，就维持在这个水平。所以在这法案合法之前，其实有85万以上的妇女是不能合法堕胎的。哦，这是一个非常恐怖的数字。而到了1990年代初，也就是诺伊韦德案首批出生的婴儿1八、1七、哎，十七、十八岁之际，也就是年轻人开始为非作歹的高峰期，犯罪率就开始下降了。简单的说，就是这一群最有可能犯罪的小孩子没有被生下来。作者因为这一段描述，在美国被批斗、被骂得狗血淋头，甚至还有人指指他是社会达尔文、尔文主义者，也就是纳粹。但是数字摆在眼前了，因为我们回过头来想，哪些女性最有可能自主的想要堕胎？我们刚刚讲的嘛，她就是有一些不得已的苦衷，她可能。自己生活的都不是很好的，甚至有酗酒、吸毒的可能性。当初发起洛伊韦德案的这一个女性，本身就是一个社会边缘人，她的经济状况非常的糟糕，而且她已经生过好几个小孩，全部都送人了，她根本养不起。然后她自己又有酗酒跟吸毒的习惯，所以她根本不想把小孩生下来。她比较悲惨的是什么？这一个判决下来的时候，全面性的堕胎合法化之后。在这个判决下来之后，其实他早就已经把孩子生下来，根本对他来讲是来不及了。最近有一个新闻，就是美国总统川普提名的大法官候选人，这个大法官或候选人就是保守派的。我在看他的介绍的时候，就有特别看到一个，他是反堕胎的支持者。反堕胎的支持者，他认为在精子跟卵子结合的那一瞬间，生命就存在了，所以他认为。不应该堕胎，这个在美国其实还是有很多人这样子认为，因为宗教的因素。有时候我都会觉得啊，这些研究都已经十几二十年了，如果真的反对堕胎的话，能不能有宗教以外的比较科学的因素来说服大家说，其实堕胎是一件不好的事情？目前看起来好像除了宗教以外，他们也提不出更有力的科学证据啦，或者是其他的东西。我是希望有朝一日大家能。在辩论的时候，能提多一点点的研究结果出来好，那关于这个章节，我们就先讨论到这边。接下来我要讲的章节是跟教育相关的。刚好最近教育部就颁布了一个命令，说老师不可以在小朋友的下课时间管教小朋友。这个是根据《儿童权利公约》去定出来的。总之就是说，你要尊重小朋友的休息及休闲时间跟他的权利。那我自己在学校任教过后，我都有时候都觉得这些高高在上的官员到底有没有跟第一线的教育人员讨论过？因为现在第一线教育人员其实还蛮忙的，你上课的时间当然要认真上课，然后个别同学的辅导本来就是会用上课以外的时间嘛，不然你用上课时间把个别同学抓来，你又说剥夺他的受教权，然后现在下课时间又不能应用。讲实在的就是好到什么的，好到那些本来就不想管学生的老师啊。不过没几天，可能抗议的声音浪声浪太大了，教育部又赶快补了一个说明，总之就是缩回去了啦。我有时候就觉得，这些人这些高高在上的官员，可不可以尊重一下第一线的专业人员啊？好，那我们回来说书哈，书里面刚好有一个章节就是讲讲到教育这个东西，标题是怎样才算理想的父母？标题很大也很理想哈。那什么叫才什么才叫理想的父母？我想很多父母在这个问题上可能也是焦头烂额的。小朋友到底该怎么教？我们该做些什么事情比较重要，才真的对小朋友的未来有好处？那这个章节主要是针对1990年晚期美国教育部进行的一项划时代研究计划，叫做幼儿长期研究，简称 e c l s 测量了超过2万米的学童由幼稚园到五年级的学业进步情形。那因为范围蛮大的，然后。也是从全国各地选出来的，而且资料非常的齐全。除了学业表现之外，也有他们的基本资料，像种族啦、性别、家庭结构、社经地位、父母教育程度等等，甚至还访问的家长：你有没有体罚啊？频率怎么样啊？会不会带小朋友去图书馆或博物馆啊？然后小朋友看多少的电视啊？看多久啊？之类的都都有问哈。所以根据这一项资料。作者做了很多的回归分析，然后发现了几个有关的因素跟无关的因素。那我每次跟有小朋友的父父母，就是跟朋友讨论到这个东西，然后这些朋友都是有小朋友的嘛。讨论的时候，某些因素总是会引起一些惊呼。哈，我们当然不会整个章节都念，我们大概提一下。我觉得比较有趣的，每次都会引发我们我跟朋友之间激烈讨论的一些关键因素。我们现在讲讲我们觉得很重要，但是其实没什么作用的那个关键因素。其中一个就是家庭关系亲密。我跟朋友讨论到这个东西的时候，其实他就很很沮丧，他自己说他很沮丧。他说这个东西他很努力的在经营自己的家庭关系，然后很努力的当自己孩子的朋友啊，然后会陪他们打电动啊，或者是做很多促进亲子关系的事情。没想到这个。家庭关系亲密这一项因素，竟然对小朋友的成绩一点影响都没有。但在其他地方有没有影响，我们不知道啊。这也要特别强调一下。作者在这一段有讲到说，他们研究发现，家庭结构对孩子人格没有明显的影响，然后对上学头几年的成绩也没有什么影响。简单来讲，就是我们都会觉得说，我好好的经营家庭关系是很重要的事情。不过，统计上看不出任何的差异。所以，如果父母很用力的在这一块努力的话、啊，你可能听到这個会觉得有点不以为然。不过换个角度想，我觉得作者用一个比较正面的说法来提供另外一个想法。换个角度想，如果家庭结构或者家庭亲密关系这么重要的话，那单亲家庭怎么办？是不是表示单亲家庭就没机会？事实上并没有，因为他们研究很多单亲家庭。对于小朋友的人格发展跟他的学业成绩，并没有负面的影响，并没有负面的影响。换一句，换句话说，就算你的家庭很美满，父母都健在啦、啊，然后家庭结构是符合传统价值观的，对小朋友没有影响，好像也理所当然嘛，好像也理所当然嘛。所以，当我们很努力地去经营家庭关系的时候，这还是很重要的。我觉得家庭的关系亲密不亲密，就是。你有没有当小朋友的好朋友哦？大朋友，这是很重要的。但是这不代表说对他的未来人格或者是对他的那个学业成绩就会有帮助。就是我们搞清楚你在做这件事情的目的是什么就好。你不要想说我做这件事情是希望他未来的成绩、未来人格会往正向的发展，结果却没有收到你的期待。我觉得这是因为一开始预设就错了。我们只要预设说我今天就是因为想做这件事情而做这件事情。并不是有其他的目的，那我觉得是 OK 的，我觉得是 OK 的。还有一个比较特殊的有影响的因素是母亲生第一胎时30岁以上，就是说如果妈妈在生第一个小孩的时候已经超过30岁了，那么这个小孩的成绩表现明显的比较好，那是不是跟年龄有关系呢？就是跟妈妈的年龄有关系，所所以他们就做的另外一个统计去比较，发现。如果第二个小孩是在妈妈30岁之后才生的，但是第一个小孩是30岁以前，那第二个小孩的成绩是不是会比较好？哦，没有、哦，并没有。所以他们发现，虽然看起来有关系，这、就是我刚刚讲的，有关系不代表有因果。他们虽然发现看起来30岁以后才生第一胎好像有关系，但是并不是真正的，并不是他真正的原因。所以他们就深入的研究。认为母亲生第一胎时三十岁以上会造成这个原因的关键因素，是因为通常妈妈是事业心比较强，或者是想要拿到更好的学历，才会把生小孩的时间往后延。所以重点是在妈妈本身的自我要求就很高，而这样子的母亲通常对于教育是比较在乎，也比较认真的。然后另外一个比较有趣的因素就是家里有很多书，对小孩有没有帮助？看起来好像有，所以他们另外又做了一个比对，就是如果家里有很多书，我们就会直觉想到是不是小朋友也会看家里的那些书，导致他在学校的成绩跟着变好。也就是说，如果我让小孩多看书，他是不是成绩就会变好呢？于是他们就去找有些父母家里并没有什么书。但是会带小孩上图书馆的这些家庭，他们发现小朋友的成绩并没有比较好，所以小朋友有没有看书并不是关键因素，而是家里有没有书才是关键因素。好、哦，这是一个很很有趣的现象。那当然，他们的研究显示，他们深入研究就发现，家里会愿意摆书的，通常社会经济地位都比较高一点。其实我们回头想想也是蛮合理的，因为。书其实很占位置，所以你要有一个空间可以摆书架，摆一堆书。讲白一点，就是家里比较有钱呐、啊，那家里经济状况比较好，当然给小孩的资源也就比较多嘛，自然就可以比较有机会让他的成绩展现在他的成绩上。然后几个没有关系的、没有作用的因素，例如父母天天念书给小孩听，其实是没有什么帮助的。就是对比我们刚刚家里有很多书嘛。家里有很多书，不代表小孩会去看这些书。但是呢，你如果天天念书给小孩，也对他没有什么明显的帮助啊、哦。这个是跟我们一些传统价值的看法啊，就有点背道而驰。然后有一个比较有趣的是，是小孩常常挨打，其实对他的成绩是没有影响的。我知道现在很多人都强调爱的教育啊，小孩不可以打，不可以骂。啊，不过他们在这个研究里面。访问到父母会不会打小孩，甚至有问到频率如何。研究发现，常常被打的小孩成绩并没有比较差哦。所以我们以为有家暴的小孩一定会在成长的过程中导致他的成绩低落啊，或者人格有比较不好的影响。不过这个研究并没有这个这个现象，并没有看到这个现象。书上的解释是认为，当我们在对父母问一些问题，问他有没有打小孩。而父母竟然愿意诚实的告诉我们，他有打小孩的时候，表示这个父母是诚实的，在人格上是比较正面的。不过这只是他的推论呢，因为他们并没有找到完整的解释，说为什么小孩常常挨打却没有反映在成绩上，就是成绩上并没有比较差。这个研究其实可以让我们检讨一下所谓的“爱的教育”不可以打、不可以骂，到底是不是？有必要去坚持的，当然没有教听完这个不是就回去揍小孩，这是两回事情哈，不要不要误不要误解了。书上还有其他相关的研究因素，我觉得这几个章节对于教育有兴趣的父母啦，或者是教职人员，其实都可以去看一下。这章节其实一开头就已经说了，我们在心理上常常会把能做的事情过于高估它的成果，跟我们无力的事情就是。过于低估他的成果，例如带小孩去博物馆啊，念书给小孩听啊，这个都是我们能够做的主动做的事情，所以我们会希望这些事情能够提供明确的可观察的成果。而那些我们做不到的，例如，例如其中一个因素讲到会有负面影响，就是小孩子出生的时候体重偏低，对他的未来成绩是有不好的影响的。而且是可以在统计上观察到的。那这个其实深究一下也蛮容易理解的，因为体重比较低的小朋友，可能在妈妈怀孕期间就是营养比较缺乏，那就可能造就他的成长过程，在胎儿的成长过程会比较不利，自然在之后的成绩表现可能就会比别人差一点，辛苦一点这样。所以这些相关的研究其实最后都导向一个结果，就是父母做什么其实没有那么重要。我父母做什么其实没有那么重要，反而是父母是什么比较重要。父母自己如果是社会的中间分子，那小朋友的成绩跟人格养成都会比较好一点。反过来说，其实这个在我们刚刚的那个章节，犯罪率的那个章节就提到了，很多想要堕胎的女性，她本身就是经济条件不好，可能有酗酒、吸毒的习惯。那这样子的女性，就算勉强把小孩生下来，这些小孩也很容易。体重偏低，然后之后呢，得不到更好的教育资源，最后除了成绩差之外，都有可能变成所谓的高犯罪风险族群。所以，我们对比一下，一个是中产阶级，一个是可能在社会边缘挣扎求生的父母，这样子的两个家庭教育出来的小孩，其实关键在于出生，而不是在于父母做了什么。当然，中产阶级的家庭父母会做一些比较正向的事情，也比较有资源能去做。呃，而社会边缘可能他父母本来就是毒贩啊，或者是被关啊，犯罪分子啊，能够对小孩做的教育本来就比较少一点，相关的教育资源本来就比较少一点。那在出生不好跟教育资源也匮乏的情况下，本来就容易出状况嘛，这是很容易理解的。那这里就提到，如果把一个经济状况比较不好家庭诞生下来的小孩。交给中产阶级家庭领养的话，那是不是结果就不一样了？这个部分其实也有被研究，发现被领养的小孩成绩的表现远远不如其他的小朋友。理由也很简单，因为这些被领养的小孩，通常也就是我们刚刚讲的，出生在一个资源比较匮乏的家庭，所以他在妈妈在怀孕的期间根本也没办法给他足够的营养，然后呢，可能他成长的过程营养也相对的比较匮乏。整体竞争力在成长的过程就已经落后人家一大截了，哪怕你被领养了，也没有办法改变你的出生，不过也不用太悲观哦，因为作者有把研究拉长，看到这些小朋友成长之后的状况。数据显示，小朋友在成年之后，原生家庭的影响就会慢慢弱化，逐渐趋近于成长家庭。所以这个应该就是之后的，毕竟我们有什么青春期啊这些东西的。慢慢的，可能在比较好的家庭环境下，营养充足了，你的成长就会跟上来。慢慢的就可以摆脱原生家庭的影响。好，我们为这一章做个简单的总结。总之就是，父母想要把教育搞好，你就先以身作则。是让我自己在带小朋友的时候，常常就会听到小朋友抱怨啊，就是老是叫我读书，老是叫我读书，自己都不念书。小朋友是很聪明的，他其实就是看着父母，然后模仿父母。所以当父母要求他做一些自己都没在做的事情的时候，其实。常常都是事倍功半哦。那再也就是出生，其实影响一个人非常非常的庞大，所以记得在怀孕期间跟成长期间该顾的要顾，然后让小朋友长得好一点，这比较实在啊。现在很多人喜欢讲什么你的孩子不是你的孩子，看完这个章节，我会觉得你的孩子就是你的孩子啊，因为从怀孕开始到后来的成长期，你给他的其实都会影响他一辈子。小孩就是会跟父母很像啦、啊。那与其父母在那边想我要做什么做什么做什么，你就把自己做好，当一个榜样。我想这是教育最重要的事情。我自己是教职人员，我也觉得说教职人员有时候也是小朋友的榜样，所以教职人员自己也要好好的把自己的角色扮演好。最后，我们总结一下今天说的苹果橘子经济学。我们谈了两个章节，一个是堕胎跟犯罪率的关系，还有一个是跟教育相关的。我觉得这两个章节是我在这本书。读完这本书之后，最常跟人家提到的两个章节，很建议大家自己去看，因为里面的很多数字我不会在节目上念出来，太无聊了。博塔数据很丰富，我还真的很建议大家找时间把它好好的看一遍。那前面的章节跟后续的几个章节跟相关系列又出了好几本书，有机会的话我们再找时间来说一下。那今天的节目就先到这边，谢谢大家的收听。